0: o noches a aquellos de vosotros que os hayáis querido incorporar a este curso de experto en desigualdad, cooperación y desarrollo. Antes de entrar en su contenido, las dos personas que hemos tenido la suerte de poder participar en su dirección, vamos a intentar eh, transmitiros de un modo cariñoso y familiar lo que fue la experiencia de este curso que ahora celebraría un cuarto de siglo y que siguiendo las tendencias actuales. Eh, va a pasar a poder ser en modalidad no presencial o en modalidad online, como durante tantos años lo fue en modo presencial. Eh, la verdad es que este es un curso particularmente original, pero que también puede, eh, quizás, comprenderse por el contexto histórico del mundo, también el contexto histórico de nuestro país, y muy especialmente por la confluencia de un grupo de estudiantes particularmente originales y motivados que en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y estudiando especialmente temas de desarrollo decidieron ir mucho más allá de lo que las asignaturas y los profesores les ofrecían para investigar por su cuenta y crear un clima de, de virulencia intelectual, de curiosidad, de intercambio, de debate por lo cual, por decirlo así con pocas palabras, este curso que terminó siendo un curso formal, un título propio de la Universidad Complutense, empezó eh, de modo germinal como un seminario organizado por los propios estudiantes. El primer director y acompañante de aquella experiencia pionera fue mi compañero Pepe Deniz y luego posteriormente yo, que soy Pedro José Gómez, pues acompañé este proceso. Eh, bueno, voy a dar la palabra a Pepe para que nos hable un poco de lo que recuerda de aquellos momentos. Pepe, dinos.
1: Encantado, me sumo al saludo de Pedro José. Eh, él es, de hecho, la columna vertebral de este curso en las últimas décadas, vamos a llamarle así, porque son 25 años, son unos cuantos años. Eh, lo que recuerdo es algo de lo que tú mismo has dicho. Había un grupo de estudiantes eh, en, aquel, en aquella complutense, en aquella facultad, en aquella España, en aquel mundo, donde aquellos jóvenes con inquietudes se volcaron en esos estudios de economía, pero no en un sentido tecnocrático, sino con toda una previsión, o sea, visión previa, que ya la tenían y que, Buscaban consolidarla en el ámbito académico, de convertirse en economistas, pero con una mirada de ciencias sociales, porque la economía, en mi opinión, sigue siendo una ciencia social. En esa medida, igualmente, estos jóvenes eran jóvenes con muchas inquietudes y querían ser, y lo eran, protagonistas. No eran los alumnos de tales o cuales profesores. Eran ellos mismos que buscaban con los profesores que, con quienes encontraban alguna mayor o pensaban afinidad, eh, el poder compartir cosas. Y así nació este curso, 25
0: años atrás. Muchas gracias, Pepe. Mira, eh, nos estamos dirigiendo a vosotros sin saber quiénes sois y cuáles son vuestras inquietudes, pero con el propósito de transmitiros el espíritu y la pasión que latía en este proyecto y en realidad convencidos de que fue una experiencia de aprendizaje que transformó la vida de los docentes, de los chavales que ya no son tan chavales, de los alumnos, de los coordinadores, de personas que cursaron el curso y se implicaron en su continuidad y aunque luego habrá una presentación más formal del programa, los módulos, los apartados y los ponentes, sí quisiera subrayar algunas cosas que ha, ha señalado Pepe, pero que me parece que dan con el meollo de la intención del curso. Aquel grupo de estudiantes que se constituyó en Grupo de Estudios del Desarrollo, 25 años después, se han implicado profundamente en la universidad y en la academia, muchos de ellos, y en la sociedad a través de muchas organizaciones y mil formas de compromiso. Este no fue un curso que satisfizo la curiosidad intelectual, sino que alentó la capacidad transformadora y solidaria de las personas que está en potencia y que no siempre está adecuadamente cultivada.
1: ¿Qué fue lo primero que nos agrupó? Yo diría, el conocimiento racional, pues sí, pero fundamentalmente la sensibilidad, la emocionalidad, la parte subjetiva emocional, si ustedes quieren, viva todo lo subjetivo que lleva a tomar decisiones que luego se convierten en racionales, sin contradecir lo emocional, lo subjetivo. Yo diría, hasta como modelo de desarrollo, permíteme la ironía, la convergencia de lo objetivo y lo subjetivo. Porque si solo es lo objetivo, lo racional, eso ya implica optar objetivamente por una visión de la vida. Si solo es lo subjetivo, lo emocional, lo sensible, pues difícilmente encontraremos instrumentos para cambiar esta vida. Y más si nos movemos en el campo de la ciencia social. La convergencia no es cuestión ni de porcentaje, ni del 50 más 1 o el 50 menos 1. Es cuestión de que nuestra propia visión permita, haga posible, viabilice la convergencia de lo emocional y lo racional, de lo objetivo y lo subjetivo, como ustedes quieran decir, llamarle. Eh, a veces, a veces lo digo sinceramente, desde esta edad, que me permite decir cosas que antes quizá no las pensaba o no me animaba a decirlas. A veces no hay nada más objetivo que lo subjetivo. A discutirlo, pero eh, véanlo más como como criterio más que con todo el rigor y precisión correspondiente. Porque cuánta gente hemos llegado a compromisos de todo de cualquier tipo, político religioso, eh, filosófico, de, del tipo que cada uno de los que estamos aquí eh, quiera pensar a partir de una cuestión estrictamente subjetiva, que a veces puede ser una película, ojo, una novela, que le llega especialmente a alguien que tenía, obviamente, ya una capacidad de recepción,
0: eh, las palabras de Pepe me recordaban una sentencia de los maestros de espiritualidad medievales y también de los psicólogos actuales que dicen que solo lo afectivo es efectivo, solo lo afectivo es efectivo, solo lo que pasa por el corazón y la sensibilidad es capaz de movernos, o con otro juego de palabras, entre el ver y el mover tiene que estar el conmover, porque si veo y no me conmuevo, no me muevo. Y muchas veces, muchas veces, como bien subrayaba Pepe, en la universidad hay una esquizofrenia entre lo racional y lo emocional. Y por eso todos tenemos la experiencia de que muchos de nuestros alumnos que acuden a los títulos normales, de grado, de licenciatura, de estudios de economía, cuanto más saben, más se paralizan, más convencidos están de que esto no hay quien lo cambie, más eh, irónicos, escépticos o cínicos se vuelven. Y por el contrario, también conocemos a gente entusiasta, apasionada, sensible éticamente, que precisamente por no tener fundamento de análisis, un conocimiento racional de los hechos, pues se lanza y se acaba quemando, desilusionando o poniendo el esfuerzo donde no había que ponerlo. De tal manera que la primera coincidencia que quiero subrayar con Pepe es que es imprescindible un análisis lo más lúcido, crítico y profundo de la realidad con las herramientas que las ciencias sociales nos proporcionan, pero que no sea para ver en la distancia lo que les pasa a los otros, sino para sentirnos parte de ese mundo en ebullición que está cambiando, de tal manera que luego las fuerzas de las que dispongamos las empleemos adecuadamente, porque sabemos cuáles son las causas de las cosas, porque sabemos que los procesos tienen un dinamismo que hay que estudiar en profundidad. Entonces, ni queremos ser de los que miran para otro lado, o como bien decía con la expresión de ingenuos optimistas, bobalicones, personas que creen que por puro voluntarismo cambiarán las cosas, ni los tecnócratas que simplemente andan preocupados con, por cómo resolver los problemas prácticos. Creo que este curso aunaba durante muchos años y aunará en su versión digital esa capacidad de analizar apasionando y de implicarnos con lucidez. Esa es la primera cosa que yo coincido plenamente con lo que nos ha dicho nuestro compañero Pepe Deni. Pero lo interesante, que hace ya 25 años aquellos
1: jóvenes, con estos otros jóvenes, digamos, encontramos en la desigualdad un tema central para vivir desde la facultad y luego desde espacios más amplios que no se redujeran solo a economía, sino también a otras disciplinas y a otras miradas institucionales, pero encontramos en la desigualdad una forma de empezar a diagnosticar nuestra realidad, la nuestra más cercana, pero también veíamos que esa desigualdad no era exclusiva sino que está formaba parte de la propia esencia del sistema económico, social, político, cultural, de valores de nuestra a veces bien regular o mal llamada civilización. Y interesante, porque seguro que muchos no nos hicieron caso con respecto al, al concepto implícito que había en desigualdad. Se puede discutir eh, hoy inclusive las distintas teorías, enfoque, lo que se quiera. Pero hubo ahí una, un hecho que ahí está, desigualdad. Pasaron los años y más recientemente, es, es interesante, el concepto de desigualdad o los conceptos de desigualdad desde distintas disciplinas e is, y espacios institucionales se ha convertido en prácticamente obligatoria en toda agenda hasta diría, no hay agenda, para decirlo en lenguaje mucho más coloquial, de derecha, de izquierda, de centro, y de todo lo contrario de todo esto, <ríe> digamos, que no incluya en su agenda desigualdad. Lo que nos obliga, naturalmente, hoy, 2021, a tener que precisar qué es la desigualdad. Yo lo diría en plural. ¿Qué son las desigualdades? Porque inclusive, si bien es cierto que en la naturaleza misma del desarrollo capitalista están las desigualdades, porque si no, no habrían lo que conocemos todos, llamémosle como le querramos llamar, grupos sociales, clases, estratos, esa diversificación en la distribución, no solo del ingreso, sino de otras riquezas y de otros valores, como por ejemplo la propia educación.
0: Seguimos hablando de desigualdades pero las de hoy se manifiestan de una manera, y las que nosotros podíamos estudiar hace un cuarto de siglo, tenían otras manifestaciones o éramos capaces de percibirlas solo en algunos de sus aspectos.
1: Desigualdad o desigualdades, cooperación y desarrollo, hay que precisar qué desarrollo. Eso es parte del curso. Igual que hoy decíamos, a igual lenguaje, distintas visiones, por lo tanto, distintos conceptos. Eh, cuidado con el lenguaje, es nuestro instrumento de comunicación. Si no lo precisamos, podemos caer o en el culto a la palabra, pero no al contenido, terrible, y nos quedamos en lo formal. O simplemente creer que cada vez que decimos desarrollo, todo el mundo entiende lo mismo que nosotros sobre lo que es desarrollo.
0: Es que, si bien las palabras desigualdad, cooperación y desarrollo siguen siendo no solo vigentes, sino más aún si cabe en algunas de sus manifestaciones, con las mismas palabras nos referimos a fenómenos profundamente distintos que han evolucionado, cuya naturaleza cuantitativa y cualitativa es distinta. El mismo concepto de cooperación, que será objeto de un análisis mucho más detenido, eh, tiene una larga historia. Comienza en la Segunda Guerra Mundial para referirse a las relaciones económicas entre países capitalistas desarrollados y hoy quizás nos aboca, por ejemplo, a través de los objetivos de desarrollo sostenible, hacia los problemas comunes planetarios que no vamos a poder resolver ni siquiera amortiguar sin un conjunto de alianzas, acuerdos, actos y formas de cooperación. ¿no? Y lo mismo cabría decir de lo del desarrollo. La palabra desarrollo, como todas las grandes palabras de las ciencias sociales, tiene una larguísima historia en la que se ha producido su enriquecimiento, pero también su difícil acota, acotamiento y medición. Bueno, pues es importante saber a qué llamamos ahora o qué desarrollo queremos y cuál no queremos, pero lo importante es esto. Las palabras permanecen, los fenómenos, Incluso se han hecho más acuciantes, pero la naturaleza de los mismos exige una permanente actualización de su análisis, de su comprensión, de su medición. Lo único que yo quizás echaría de menos cuando miro hacia atrás eh, del curso es que yo creo que en el título al menos no fuimos tan conscientes del desafío planetario de la crisis ecológica. Es verdad, teníamos... Ponencias, temas, módulos dedicados a esto, pero yo creo que esta dimensión cuarta diríamos, esta palabra cuarta, es la que yo pondría si tuviéramos ahora que incorporar eh, un nuevo título para el curso y es algo relacionado con la naturaleza, con el medio ambiente, con la sostenibilidad, porque lo que en su momento fue, eh, digamos, de unos pocos lúcidos pioneros y luego se, está, se fue extendiendo, es hoy absolutamente prioritario. Quizás en la jerarquización de los problemas tan grave como las desigualdades, la exclusión y la pobreza, hoy lo es la amenaza a la vida en el planeta.
1: Hablaba Pedro José hace unos instantes de la lectura o la visión de género. Hace 25 años, no nos engañemos, muy poca gente era, introducía... En esa misma agenda a la que yo hacía referencia, el tema de género. Se le va, por supuesto, los que nos movíamos en ese espacio, que eh, las mujeres tenían iguales derechos y obligaciones, obviamente, que los hombres. Y no había una actitud represora, negadora, de todos los aportes que objetivamente lo veíamos, ha venido aportando. Pero, afortunadamente, eso que estaba implícito se fue convirtiendo en algo explícito, y naturalmente hoy mismo el curso incluye explícitamente la presencia de la temática que tiene que ver con género. ¿Qué es lo que en lo personal me parece más importante 25 años después? el que nos encontremos y ahora prácticamente en un mismo pie de igualdad, profesores, alumnos, exalumnos, gente que no ha sido ni siquiera alumnos de la facultad, pero en este proyecto digital que es este curso. ¿Qué es lo que más me preocupa hoy? Que dos cosas. Uno, que aquellos, aquella, aquel enfoque en lo sustancial de las desigualdades, para decirlo en plural de la cooperación y del desarrollo los tres eh, calificativos del título del curso siguen tan vigente como siempre enriquecidos teóricamente conceptualmente pero también empíricamente porque es, podemos decir y plagiar a el, las memorias de Neruda cuando él decía, confieso que he vivido, podemos decir que nosotros también podemos confesar <ríe> que hemos vivido todos aquellos jóvenes y los menos jóvenes todos, afortunadamente pero seguimos constatando que las desigualdades están ahí eh, aumentadas, cambiadas algunas que no identificábamos en aquel entonces o que no tenían la relevancia que tienen hoy genial, esta es una Preocupación en positivo. Y lo segundo que quería subrayar, y enseguida dejo la palabra, es hoy. Y a decir hoy, digo este presente que más que pandémico, me preocupa el post pandémico. Yo diría que este curso, en buena medida, debería ser cruzado transversalmente por la, una post-pandemia, por una visión que, se, que nos ubique en la post-pandemia. Porque si no somos capaces, sino solo de hacer el diagnóstico de lo pasado, pero no de proponer, de implicarnos, de aprender de esta propia experiencia terrible de la pandemia, para entonces ubicarnos en un nuevo tiempo que no caiga, ni en un pesimismo, eh, destructivo pero tampoco en un optimismo bobalicón acépteme la expresión en ambos casos ese optimismo o ese pesimismo ¿a qué nos lleva? a paralizar la acción a paralizar el compromiso a, a, a paralizar justamente lo que queremos justamente hacer y por eso digo ubiquémonos, ubiquemos el propio curso en el día después de la pandemia. En alguna medida estamos, estamos a ahí. Y, vear, y veamos, sería muy interesante hasta un, una mesa abierta, o como le querramos llamar, no por abierta sino por mesa, eh, sobre qué hemos, en qué hemos cambiado con respecto a un año atrás, con respecto a la pandemia, qué aprendimos de la propia pandemia. ¿Qué queremos aportar en ese nosotros post-pandémico? Eh, porque objetivamente, ante nosotros, frente a nosotros, hay no ya 25 años más, ojalá, sino muchos más 25 años. Y por lo menos desde, nuestras, desde nuestra antigüedad de un cuarto de siglo, reflexionemos intentando, en el acierto, en el error, ver el día después digamos. Esta es la otra preocupación que quería eh, compartir con todos ustedes.
0: Me ha parecido acertadísimo como metáfora de lo que puede ser el análisis económico del mundo en que vivimos, el fenómeno de la, de la pandemia. Pepe se ha referido a lo que va a pasar después. ¿Habremos aprendido? ¿No habremos aprendido? ¿Repetiremos los mismos errores? Bueno, yo, yo quería fijarme en otra cosa y es que la pandemia pone de relieve simultáneamente con ese solo ejemplo lo que el curso pretende analizar en muchos otros planos. Por una parte vivimos un mundo cada vez más interdependiente y globalizado y lo hemos visto, esta pandemia ha circulado por el mundo rapidísimamente precisamente porque estamos muy interconectados, nos movemos, viajamos, vamos, volvemos y este grado de interdependencia y de vulnerabilidad es un rasgo característico de la globalización actual. Pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo, en esta pandemia que a todos afecta, a todos no les afecta por igual, y aquí aparecen las desigualdades. Cuando en España tenemos más UCIS que en todo el África subsahariana juntas, entonces nos damos cuenta de que el virus era el mismo, pero la capacidad de investigar los medios materiales, los profesionales que pueden ayudarnos a superarla, son radicalmente diferentes en unos lugares que otros. Entonces, esa globalización nos une, pero al mismo tiempo pone más de relieve la asimetría radical que se produce en la interdependencia. Y esa es la desigualdad que hoy el ejemplo del, del COVID manifiesta, pero que se podría percibir en otros muchos planos de la realidad. Y al mismo tiempo, la experiencia de la pandemia nos hace ver que la cooperación es imprescindible, no solo por una cuestión ética, eh, digamos, elemental, sino porque nadie puede escapar al efecto secundario de estos problemas globales. Nadie puede aislarse en una burbuja. Nueva York ha estado golpeado terriblemente. El centro del país capitalista más poderoso, pero también China, país emergente, aunque lo pudo, eh, digamos, acotar de otra manera. Y, y luego ha llegado a América Latina y luego África, de tal manera que sin cooperación de verdad, sea por convicción o sea por interés ilustrado, el futuro del planeta es tremendamente oscuro para todos, para todos.
1: En esa medida, igualmente, no hay proyecto que no sea plural y, no, y de nosotros, porque el yo es la negación del otro. Si, re, si fortalecemos el yo. Un yo como parte del todo, como parte de nosotros, se enrique, nos enriquecemos mutuamente. Ese, esos yos con ese nosotros. Pero esos yos, si no tienen un proyecto como nosotros, la verdad que se realizan o nos realizamos mucho menos.
0: Eso que decía Bertolt Brecht en su famoso texto, o todos o ninguno, o todo o nada. Uno solo no puede salvarse, lo ha dicho Pepe perfectamente. Esa es, en el fondo, la materia prima de la solidaridad y de la cooperación. No solo la buena voluntad, que también. No solo la sensibilidad ética, que también. No solo que todo hijo de vecino tiene derecho a la misma vida digna que tengo yo. Es que somos tan vinculados, está tan interdependiente todas las relaciones humanas, que o cooperamos en mejorar, o nos destruiremos o nos, nos degradaremos cada vez más. ¿no? Y también aquí la situación de la pandemia puede ayudarnos a reflexionar sobre el desarrollo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el desarrollo? Eh, y, ¿Y es el nivel de vida lo mismo que la calidad de vida? Y, ¿Y es solo desarrollo el tener las máquinas y los hospitales mejor? ¿O también es desarrollo mantener los vínculos y los lazos humanos familiares, de apoyo, vecinales, asociativos? porque realmente ahora que alguna parte de la pandemia acaba, quedan otras, la depresión, la soledad, el aislamiento, las personas que han visto perder a sus seres queridos, y todo eso todo eso tendría que incorporarse en una verdadera idea de desarrollo, una idea de desarrollo en la que concibiéramos la, la vida personal y colectiva de un modo bueno, no solo desde el punto de vista cuantitativo y monetario, sino bueno en un sentido muchísimo más amplio.
1: Lo bueno de este curso es que también siempre fuimos plurales, y tengo la, la sensación eh, de que seguimos siendo plurales eh, sin perder ese nosotros y esa eh, 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 visión estratégica distinta, con otro lenguaje. Estratégicamente nos une muchísimas cosas. Pero arriba, pero además viva la, la diversidad expresada inclusive con lenguaje similar al de estrategia, pero diciendo tácticas. Podemos tener y discrepar y discutir sobre las tácticas para alcanzar los objetivos estratégicos. Y viva esa discrepancia, arriba esa discrepancia. Fomentémosla en el mejor buen sentido, no para dividir,
0: sino para enriquecer. Me ha alegrado mucho. Pepe, escucharte, porque coincido, coincido. Cada cual tenemos una edad, cada cual ponemos unas palabras, hemos leído unas cosas, pero yo creo que hay una sintonía muy profunda en el sentido de que queríamos hacer un curso que tocara el cerebro lo más posible y el corazón a la vez, y el corazón a la vez, para que no fuéramos ni ingenuos ni, ni escépticos. Digamos que, que yo creo que... El curso que os proponemos, el curso que en adelante, utilizando medios audiovisuales a través de entrevistas, de diálogos, de, de gráficos, de vídeos, eh, va a intentar revivir la experiencia que vivimos durante tantas promociones eh, en la Facultad de Económicas, esta vez abiertos al mundo porque nos podrá mirar cualquiera desde cualquier lugar y reviviendo esa experiencia con los problemas actuales. ¿Cómo situarnos con lucidez en el mundo actual para ser parte de la solución y no parte del problema? Sin pretensiones eh, megalómanas, pero también sin victimismos e impotencias. ¿Qué podemos hacer de verdad con nuestros recursos, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad? Ojalá que un pequeño, una pequeña chispa de esta pasión que Pepe y yo mantenemos, pues os llegue a través de... De los módulos, de los profesores, de los ponentes. Y bueno, nos hemos enrollado mucho, como en nosotros es tradicional, pero no sé, Pepe, si querrías decirles a los eh, potenciales seguidores de nuestro curso algunas palabras más. Yo, desde luego, con lo que he dicho, ya me doy por contento.
1: No, bueno, suscribo todo lo que dijiste, me parece un cierre magnífico, así que... Nos seguimos, seguimos en comunicación, seguimos hablando, seguimos hablando, 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 que hablando.
0: Pues nada, un fuerte abrazo y un saludo a todos los que os incorporéis a esta nueva edición especial, 25 aniversario, Bodas de Plata, del curso de desigualdad, cooperación y desarrollo. Y desarrollo.